0: Podcast Happy Men Cher Mort. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Hommes comme femmes, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie-Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men Cher Mort dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Hommes et femmes, une quête commune de sens au travail. Septembre 2021. Trop souvent, pour développer la mixité et l'égalité professionnelle, les décideurs se demandent comment aider les femmes. Happy menchier Moore pense que, sauf à la marge, ce n'est pas le sujet. Et que seule une approche universelle des besoins et aspirations des hommes et des femmes au travail peut générer des progrès réels. J'éclairerai ce sujet en trois temps je vous proposerai d'abord un cadre de compréhension des besoins des hommes et des femmes en matière de sens au travail. Nous verrons ensuite que si ces besoins sont les mêmes pour les hommes et les femmes, l'entreprise pourtant ne répond pas de la même façon aux hommes et aux femmes, et que sans le savoir, sans le vouloir, ces fonctionnements pénalisent certains profils de collaborateurs, statistiquement plus les femmes que les hommes. Enfin, nous verrons que le progrès est à la croisée de deux volontés, une excellence organisationnelle et managériale de l'entreprise qui permette une véritable inclusion, et pas seulement dans les mots, et l'engagement de chacun, à son niveau, à s'émanciper de fonctionnements normés qui n'ont pas de véritable raison d'être. Alors qu'est-ce que le sens au travail Sur un plan individuel, le sens au travail est notre réservoir d'énergie. Quand il est plein, nous sommes ouverts, constructifs, capables d'autonomie, d'initiative, de leadership. Quand il est vide, nous sommes pessimistes, fatigués, critiques, résistants au changement, stressés. Tel un tabouret, le sens au travail s'ancre sur trois pieds. Une utilité concrète, reconnue et orientée vers un certain bien commun. Une liberté au quotidien, pour exprimer nos talents et notre personnalité. Et un climat de relations de qualité, qui fondent le plaisir de travailler ensemble et l'efficacité collective. La stabilité de ce tabouret nous permet d'articuler harmonieusement notre accomplissement professionnel avec nos besoins de construction personnelle, familiale et sociale. Alors, pensez-vous que cette équation de sens au travail diffère entre hommes et femmes En principe, non. Nous partageons, hommes et femmes, les mêmes aspirations de sens au travail. Utilité, liberté, qualité des relations. Mais dans les faits, oui. Le travail, en fait, s'intègre dans nos vies privées, dans nos vies de couple, dans nos vies familiales, dans nos vies sociales, et c'est là que ça se corse. C'est là, en effet, que des différences importantes apparaissent, qui ont un impact sur l'épanouissement professionnel des hommes et des femmes. On peut rêver un monde où il n'y aurait pas de différence, ou penser que ces différences ont une justification objective, mais dans tous les cas, elles génèrent aujourd'hui une équation de sens au travail sensiblement différente pour les hommes et pour les femmes. Alors, quelques illustrations. Une mobilité. Une mobilité pour un homme et une femme, au travail, ça pose les mêmes questions. Sauf que, quand on est en couple, et notamment parce que le revenu des hommes est le plus souvent supérieur à celui de leur conjointe, c'est la mobilité des hommes qui est privilégiée. Et cette mobilité pèse presque toujours sur la carrière des conjoints. Autre exemple. 80% des temps partiels sont pris par des femmes, principalement pour des raisons familiales. Mais, aujourd'hui encore, on nomme rarement manager un collaborateur à temps partiel. Un dernier exemple avec les temps sociaux conviviaux. Ces temps sociaux conviviaux ont le plus souvent lieu de manière informelle en fin de journée. Or, les mères de famille ont habituellement un emploi du temps plus contraint que celui des hommes. Alors statistiquement, elles participent moins à ces temps sociaux, où se nouent pourtant de multiples enjeux de progression professionnelle. Alors voilà, à travers ces exemples, on le voit, hommes et femmes, Bien que nous aspirions tous à travailler de façon engagée, tout en respectant nos enjeux de sens au travail, l'équation pour y répondre diffère entre hommes et femmes. Nos entreprises fonctionnent comme si elles n'étaient pas capables de répondre aux aspirations de sens au travail des femmes, des mères et plus largement de tous les collaborateurs ayant de vraies contraintes de disponibilité hors travail. Dit autrement, elles ne permettent l'épanouissement professionnel que de collaborateurs dont l'intendance privée est globalement prise en charge par leurs conjoints. Et statistiquement, ces collaborateurs sont des hommes, et ces conjoints sont des femmes. Pour les entreprises, la mixité, c'est un vrai défi d'inclusion. Alors, comment répondre à ce défi Le tabouret du sens au travail, que j'évoquais tout à l'heure, en fait permet de prendre conscience de trois typologies de freins qui pèsent sur la carrière des femmes. L'aspiration commune aux hommes et aux femmes à une utilité reconnue de leur travail est altérée par la persistance de stéréotypes qui délégitiment les compétences professionnelles des femmes. Par exemple, l'exercice du pouvoir est souvent associé à des comportements plutôt masculins, alors que toutes les études démontrent que l'alliance de valeurs dites masculines et de valeurs dites féminines sont l'apanage des meilleurs managers. Deuxième pied du tabouret, l'aspiration commune aux hommes et aux femmes à une certaine liberté dans l'organisation de leur travail, est altérée par la persistance de normes, de présentéisme et de disponibilité qui impactent directement l'articulation vie professionnelle-vie privée. Les femmes, qui assurent 70% des responsabilités familiales et domestiques, en pâtissent principalement. Et troisième pied du tabouret, l'aspiration commune aux hommes et aux femmes à une qualité de relation au quotidien, peut être altérée pour les femmes par la persistance d'attitudes et de comportements sexistes, bienveillants ou non, ou même, de harcèlement, ou même de harcèlement sexuel au travail, ou par leur exclusion de fait des raisons informelles d'échange. À la lumière de ce modèle de sens au travail, la feuille de route de l'inclusion est toute tracée. 1. Il s'agit d'empêcher qu'un collaborateur ne soit pas reconnu simplement parce qu'il est ce qu'il est. Deuxièmement, Il s'agit de traquer toutes les normes et pratiques organisationnelles qui, sans le savoir, ne sont en fait adaptées qu'à une catégorie particulière de collaborateurs et créer des barrières souvent infranchissables pour d'autres. Et trois, il s'agit de promouvoir une culture relationnelle de respect et de participation de tous à la vie de l'entreprise. Nous sommes individuellement tous partie prenante de ce défi d'inclusion. Parce que l'entreprise est faite d'hommes et de femmes, le progrès passe par l'émancipation de chacun, individuellement et collectivement, de fonctionnement, habitudes, comportements, regards, qui sont en fait D'exclusif. C'est vrai de tous, mais c'est en particulier vrai, indispensable et urgent de la part des dirigeants, cadres supérieurs et managers. C'est leur capacité transformatrice, comme leur exemplarité, qui sont au cœur des enjeux de transformation. HappyManagerMore accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Découvrez nos méthodes sur notre site HappyManagerMore.com.